1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Lass deine Leute endlich in Ruhe konzentriert arbeiten. Das ist ja ein frommer Wunsch von ganz vielen und für viele. Und genau das machen wir heute zum Thema mit Vera Starker, die ähm, sich in dem Thema extrem gut eingearbeitet hat und natürlich das passende Buch dazu geschrieben hat. Und erstmal ganz herzlich willkommen, Vera, bei uns hier im Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Weil die Frage wäre ja tatsächlich, unterstützen wir mal gleich mitten rein. Wie kann man denn als Unternehmer dafür sorgen, dass. Seine Leute endlich mal, ich sag's mal nett, in Wirkung kommen, ohne permanent und andauernd und unsinnig <lacht> und wie auch immer unzählige Mal am Tag gestört zu werden. Das war ja ein großes Thema von deiner letzten Studie. Erzähl mal, wie das geht.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, geht es den Unternehmern ja nicht anders. Wir haben ja, ja das genau. gesehen, dass Multitasking und Fragmentierung, also sprich Arbeitsunterbrechung, in der Hierarchie nach oben hin ansteigt. Das heißt, wir müssen diese Frage in der Tat für alle beantworten, für alle Hierarchieebenen, für alle Tätigkeiten. Und
0: Netter Punkt, sorry, aber mit nach oben hin ansteigt, das hat man ja fast überhört. Also je höher man kommt, desto mehr wird man gestört. Das wäre das. Ja, ja genau. Sorry, jetzt ja. wieder weiter.
2: Ja, das ist quasi eingepreist im Moment und wir sagen halt, das muss bitte nicht so sein. Ich werde auch nachher noch erklären, warum das gerade für Menschen in Entscheiderpositionen so so unglaublich schwierig ist, weil das viel mit Entscheidungsqualität, Problemlösungsqualität ähm, zu tun hat. Also wir fangen immer an, den Unternehmerinnen und Unternehmern erstmal zu erklären, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir so arbeiten, wie wir es jetzt tun und warum ist das eine Verwechslung von beschäftigt sein und produktiv sein. Oh, guter Punkt. Mhm. Ja, und der Unternehmer, Unternehmerinnen an sich interessieren sich ja für Produktivität und das ist übersetzt in die Psychologie Wirksamkeit.
0: Du hast, du hast ja, du hast ja, und um auch mal noch für unsere, für unsere Hörer dich ein bisschen besser in Szene zu setzen. Du bist ja nicht nur selber Multiunternehmerin, sondern du forschst und schreibst und berätst und hältst Vorträge zu einem Thema. Du bist ja da, ähm, aus mehreren Richtungen äh, vorerfahren. Und das ist ja, glaube ich, ein guter Punkt, weil es nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis kommt und du das denn ähm, auch in einer ganzen Buchreihe umgesetzt hast. Äh, wie ist denn das in einzelnen Branchen und einzelnen Themen und so? Und das ist ja ein spannender Fokus, dass das überall so ist.
2: Das haben wir in der Studie auch gesehen. Wir haben in 25 Unternehmen aus zwölf unterschiedlichen Branchen gemessen, weil wir gerade genau sehen wollten, unterscheidet sich das eigentlich? Ja, und wir haben Nuancen. Also in den Medien ist es am schlimmsten. In Medien haben wir eine Unterbrechungsquote von alle zwei Minuten. Ja, Klammer auf, die wissen eigentlich nicht mehr genau, was sie tun, Klammer zu. Ja. Und bei den Wirtschaftsprüfern zum Beispiel ist es ein bisschen besser. Wir hatten auch ein produziertes Unternehmen dabei. Also wir haben wirklich sehr unterschiedlich gestreut. Und wir haben gesehen, im Schnitt kommen wir auf alle vier Minuten, die die Menschen unterbrochen werden. Das hat sich nicht viel gegeben, mal zwei Minuten mehr, mal zwei Minuten weniger. Und insofern ist das ein Thema, was branchenübergreifend wirklich anzusiedeln ist.
0: Und jetzt bist du ja jemand, so habe ich dich ja kennengelernt, der nicht mit oberflächlichen Dingen zufrieden ist, sondern so lange forscht, bis man an die Grundsätze kommt. Und da wäre ja die spannende Frage auf gut Kölsch. Und was mäht man da jetzt mit? <lacht> wie geht man denn da jetzt mit, also zu so gut Deutsch, wie geht man denn da jetzt mit um, dass man einfach ähm, in Ruhe arbeiten kann? Oder bevor man die Frage beantworten, wäre es vielleicht ganz gut, aus der Studie das Ergebnis zu haben, wie viel Zeit, und wie viel Geld kostet uns das denn, wenn wir uns selbst oder andere oder uns selbst unterbrechen lassen? Was ist denn da unterm Strich der der Schaden, der ganz ernsthaft und wirklich wirtschaftlich heavy entsteht?
2: Das war ja unsere Forschungshypothese, dass wir gesagt haben, wenn wir das mal wirklich mit digitalem Tagebuch nachvollziehen können. Also nicht so ein gefühltes Ergebnis, sondern ein hart mit, 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 mit aufgeschriebenen Strichen pro Unterbrechung, einem hart gemessenen Ergebnis. Ähm, und wenn wir da ein Business Case drunter legen, also durchschnittliche Gehälter von Statista, mhm.
3: ähm,
2: sehr konservativ herangegangen, was entsteht eigentlich für ein wirtschaftlicher Schaden? Weil man muss sich vorstellen, wenn man unterbrochen wird, braucht das Gehirn Refokussierungszeit, mhm. bis wir wieder angekommen sind. Und äh, die Dauer zwischen 15 und 28 Prozent der Aufgabe dauert sie länger wenn wir unterbrochen werden, je komplexer die Aufgabe, umso länger. Man mhm. kann sich recht einfach vorstellen, wir sind sehr konservativ von 15 Prozent ausgegangen ähm, und haben gesagt, wir nehmen mal wirklich den untersten, untersten Wert und sind auf 114 Milliarden ähm, gekommen, die das kostet.
0: 114 Milliarden nur in Deutschland?
2: Nur in Deutschland und äh, das ist schon, und wir haben nicht mitgerechnet, äh, die Kosten, wie, die das dauert, eine unsinnige Unterbrechung noch zu bearbeiten. Wir haben auch nicht mitgerechnet, ähm, was es kostet, ähm, Terminüberbuchungen, die, 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 die ganzen unsinnigen Meetings äh, ja, genau. abzuwehren. Diese ganzen Kosten haben wir gar nicht mit eingerechnet. Wir haben wirklich nur den Pling, den Unterbrechungspling äh, genutzt.
0: Bis das Hirn wieder auf normalem Fokus ist. Exakt. Exakt. Und die Zeiten, die das an, an Verzug, an, an, an Energie, an Nerven kostet, die umgerechnet in Zahlen heißt 114 ja. Milliarden. Ja. Das ist eine Konservativ. Zahl. Konservativ. Ja. Wenn man das mal in praktisch runterrechnet auf ein Unternehmen und die normale Arbeitszeit eines Vollzeitjobs, wie viele Tage?
2: Fünf Tage äh, im Monat pro Mitarbeiter. <lacht>
0: <lacht> fünf Tage. Ja, da sind
2: die Meetings, die unsinnigen Meetings noch mit drin. Wenn wir nur den Pling nehmen, sind es drei Tage pro Mitarbeiter. Nur nur die Unterbrechung.
0: Das kann man sich, glaube ich, gar nicht lang genug auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Von Menschen, die im Monat im Schnitt 20 Stunden, äh, 20 Tage arbeiten, plus minus, ja. ähm, geht fünf Tage oder drei bis fünf Tage einfach in den Eimer, weil wir uns permanent uns selber und andauernd unterbrechen oder unterbrechen lassen. Ja. Und oh. als Chefs vielleicht noch mal so kurzes Appell, so ein Tagewoche und Co. Wir kennen ja alle mein Thema. Ähm, wenn du willst, dass die Leute für dich arbeiten, lass lasse einfach in Ruhe arbeiten. Ähm, Wäre ja vielleicht mal so ein erstes Resümee, wenn, wenn wir sagen, was das kostet. Also, ich meine, ja auch die drei bis fünf Tage ins ja Verdienen bringen.
2: Ja. Ja. Und, 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 was wir nicht, auch nicht eingerechnet haben, es gibt eine klar gemessene Korrelation zwischen Fragmentierung, Multitasking und Stresserleben. Okay. Und es ist auch in vielen neurowissenschaftlichen Studien schon rauf und runter gemessen. Also das ist jetzt nichts Neues, was wir in die Welt gesetzt haben. Aber wenn wir sehen, dass wir knapp 37 Milliarden stressbedingte Ausfallkosten in Deutschland haben, Tendenz steigend.
0: Ja, ja, ja
2: definitiv. Da muss man sagen, dieser, dieser spezifische Stressor der Unterbrechung und vom Multitasking, wenn wir den wegnehmen würden, würden wir deutlich die, die Stresskosten senken. Das heißt, die wären auch noch mit im Säckel. Oder das Potenzial, würde ich jetzt mal sagen, haben wir auch noch um auch Unternehmen an der Stelle einfach deutlich zu entlasten. Die haben sich ja fast schon gewöhnen müssen an diese exorbitant hohen Kosten und an diese hohen Raten.
0: Ja, man glaubt ja, das wäre normal. Und ähm, das ist ein guter Punkt, nochmal eine Schleife zu drehen. Ähm, wir haben ja in der neuen Welt auch das äh, den, den wunderbaren Begriff oder die... Äh, Neue Art des New Work. Mhm. Und da wäre ja eine gute Frage, ist es dadurch einfach relevanter geworden oder dadurch gestiegen oder wird es dadurch weniger? Ähm, wie siehst du das Verhältnis von diesen Störungen, Kosten, New Work, nennen wir es mal Old Work, ähm, mhm. wie passt denn das ins Bild?
2: Also grundsätzlich ist das ja eine definitorische Frage, was ist eigentlich New Work?
0: Ja, sowieso. Und
2: meine Meine Definition davon ist, wie arbeiten wir produktiv im digitalen Zeitalter?
0: Mhm.
2: Weil die Frage, ob wir noch so arbeiten wollen, wie vor 100 Jahren, Frederick Taylor es irgendwie ins Leben gerufen hat, oben denken, <lacht> äh, oben denken, unten umsetzen, das passt nicht mehr in eine komplexe Welt. Das heißt, ob wir New Work machen wollen oder nicht, ist ehrlich gesagt nicht die Frage, mhm. sondern wann bringen wir die Belegschaft dazu, ähm, schnell und kompetent und verantwortungsbewusst auf Veränderung zu reagieren und zwar mhm. aus einem eigenen aus einer eigenen Motivation heraus das ist das was wir brauchen damit die Unternehmen im Ergebnis schnell sind wendig sind resilient sind mhm. und das die Frage wie das gehen kann für ein Unternehmen das ist für mich die Frage nach New Work und da ist der, die Frage nach wie arbeiten wir fokussiert ein Teil von mhm. so und wenn wir jetzt gucken in die Unternehmen ähm, ist der Digitalisierungsgrad echt hoch wir haben Unternehmen gehabt, die bis zu 40 Tools im Einsatz haben, was oh, yes, yes. natürlich auf der Mitarbeitenden-Seite bedeutet, die müssen ständig vier, fünf, sechs, sieben, acht Kanäle checken.
0: Und permanent okay. nach Updates gucken und sich wieder neu eindecken, exactly. neu eingewöhnen, Und das ähm, adaptieren. Ja
2: nicht, genau, und das müssen wir nicht erklären, dass die Fragmentierung pro Tool steigt, das ist plausibel. Ähm, was ich dramatisch daran finde, ist, dass wir die alten Sachen nicht aussortieren. Das heißt, wir satteln auf, jedes Mal mit der Fantasie von Produktivitätsversprechen, die ja auch natürlich die Anbieter ins Schaufenster stellen. Ne? Das löst das Problem. Und äh, vor vielen Jahren sollte Slack mal das E-Mail-Problem lösen. Jetzt haben wir zwei Probleme. Ja, E-Mail
0: genau. e und Slack, genau.
2: So. Und ähm, deswegen müssen wir an der Stelle sagen, fokussiertes Arbeiten ist ein Teil vom digitalen Zeitalter und deswegen ist es ein Teil vom neuen Arbeiten, um die Frage zu beantworten, wie kann das Unternehmen wendig agieren?
0: Und wenn man jetzt äh, nochmal in die Ursachen guckt, zu so sagen, wie jetzt haben wir das Bild mal beleuchtet, ähm, wo würde man denn ähm, im Sinne von fokussiert und endlich mal in Ruhe arbeiten lassen, wo würde man denn da ansetzen?
2: Auf ein Wort! Also, das, was wir festgestellt haben, ist, dass alle befragten Unternehmen und auch, wir haben auch vorher strukturierte Interviews geführt, die kannten das Problem alle. Die sind sofort ja, drauf angesprungen <lacht> und haben Logisch. gesagt, was ein Riesenthema bei uns. Äh, wir haben E-Mail-Regeln, wir haben Slack-Regeln, wir haben Meeting-Regeln, wir haben weiß der Himmel was für Regeln. Und dann habe ich gefragt, funktionieren die denn? Wir Dann gesagt, nee. So. Und das, was wir da äh, erkannt haben, und das sieht man beim Thema Meeting ganz toll: alle hassen Meetings, alle machen Meetings. Also wir sind Täter und Opfer zugleich in dieser Logik ist, dass es so die sozialen Dynamiken sind, einerseits, äh, was passiert denn, wenn ich nicht mehr zu einem Meeting eingeladen werde? Was passiert, wenn ich in einem Meeting aufstehe und sage, so, mein Punkt ist erledigt, ihr braucht Echt? mich nicht mehr, ich gehe jetzt. Genau. Ähm, was passiert, wenn ich mich zurückziehe, konzentriert arbeite und für andere nicht visibel produktiv bin? Na, die können nicht beobachten, wie ich was tue. Mhm. Und das sind alles soziale Dynamiken. Und deswegen brauchen wir die unternehmerische Erlaubnis, anders zu arbeiten. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen, dass der Unternehmer versteht, wie Gehirn, also ich jetzt mal Grundsätzen, wie Gehirn funktioniert und dass die alten Engagementunterstellungen, äh, Überstunden machen, Pause auslassen, immer erreichbar sein, hat er hat mal früher gesagt, super engagiert die Leute. Aus Sicht des Gehirns ist es eine Katastrophe. Ja, ich mache kaputt. Genau. Sie werden aber auch einfach schlechter in dem, was sie tun. Sie werden langsamer, unproduktiver und schlechter. Das heißt, aus der unternehmerischen Perspektive müsste man sagen, Leute, hier wird Pause gemacht. Leute, hier wird, hier müssen wir müssen von den Überstunden runter. Wir haben 2021 1,7 Milliarden Überstunden in Deutschland gehabt, trotz Kurzarbeit.
0: Der gute Robert Bosch hatte ja die Fünf-Tage-Woche nicht eingeführt, weil er nett war, sondern weil er gelernt hatte, <lacht> dass wenn die Leute Samstag und Sonntag daheim sind, die Motors entspannter heim und ja. die Woche über frischer und mehr arbeiten können, als wenn die jetzt einfach tatsächlich nur den Sonntag frei haben. Ja. Das hatte ja mit humanistischem Weltbild wenig zu tun, sondern das war ja, das war ja Grundkapitalismus. Und ähnlich müssen man das wahrscheinlich ja auch betrachten.
2: Ja, wie, ja absolut.
0: Wie, wie viel Pause, wie viel Auszeit, wie viel störungsfreie Zeit braucht man als Unternehmer selber, um den Kopf frisch zu halten? Weil dann nützt ja nichts, wenn wir abends tot auf der Couch liegen, wo sind wir denn da stress- und krisenresilient. Und das nützt ja genau auch nichts, wenn unsere Mitarbeiter irgendwie freitags so fertig sind, dass sie das ganze Wochenende brauchen, um sich montags wieder, ich übertreibe es jetzt zur Arbeit, zu schleppen.
2: Naja, wir haben jetzt die jüngste Gallup-Studie. 13 Prozent der Arbeitnehmer sind nur noch emotional gebunden an ihre Unternehmen. Ja, Katastrophe. So mit einer der Tiefstwerte der letzten 20 Jahre, glaube ich. Ähm, naja, aber wenn, wenn ich das assoziiere mit Hamsterrad,
3: ja, klar.
2: dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da herzlich binde, irgendwie niedrig. Ähm, und meine Grundhypothese ist, Menschen wollen wirksam sein. Ja. Und wenn sie sich wirksam erleben, früher, früher hat man das Tagwerk genannt, nach einem erfolgreichen Tagwerk zufrieden nach Hause gehen. Und das ist das, was aus meiner Sicht Unternehmer ähm, für das digitale Wissenszeitalter sich beantworten müssen. Was ist denn das Ta Tagwerk in unserer Wertschöpfung?
0: Gerade bei den White-Cola-Jobs. Man ja. erlebt ja nicht, was man geschafft hat. Morgens ja. hat man 120 unbeantwortete Mails, hoffentlich nicht, und abends 140. Ja, <lacht> und was, was war das Tagwerk? Minus 20 unbeantwortete Mails. Ja. Ähm, es, es ist nicht so verglücklich, dann abends heimzugehen. Aber es ist eine gute Frage. Wie wäre denn eine potenzielle Antwort? Wie erlebt man denn sein geschafftes Tagwerk? Wie, wie, ähm,
2: ich würde wie immer, ich, ich glaube, dass wir diese Frage gar nicht global beantworten ähm, können. Ich schaue immer auf die Wertschöpfung an sich. In einer Rechtsanwaltskanzlei wird anders gearbeitet als in einer Bank. In einer Bank wird anders gearbeitet als in einem produzierenden Unternehmen etc. pp. Ja. Das heißt, wir würden letztendlich immer auf die Dienstleistung gucken, auf die Wertschöpfung gucken und sagen, wann, wo, ist, wo sind denn die Erfolgspunkte da drin? Mhm. Und wie muss ich denn arbeiten, dass ich möglichst viele dieser Erfolgspunkte erreichen kann, realistisch?
0: Und auch Mitkriege dann.
2: Und auch Mitkriege. Und das ist in der vernetzten Projektarbeit durchaus eine Herausforderung mit dem Mitkriegen. So Und der erste Punkt und der zweite ist, ich komme gar nicht drum herum, den Leuten mehr Verantwortung zu geben. Weil wenn ich in der alten Logik von Führung bleibe, Delegation und Kontrolle, dann dann iteriere ich ja mit den Mitarbeitern und alleine darüber fragmentiere ich sie ja, weil ich mir das alle fünf Minuten vorlegen lasse. ist jetzt mal übertrieben. Mhm. Ah, ja, klar. Also, ne, ich muss darüber nachdenken, wie können die möglichst selbstwirksam im Team diese Erfolgspunkte erreichen. Das heißt, wir müssen... Weg von, ich muss mir den Weg angucken, wie sie es tun, hinzu ich muss mir das Ergebnis angucken. Wir müssen Klarheit haben darüber, was soll hinten rauskommen, ungefähr in welcher Zeit. Und dann ähm, ist natürlich die große Aufgabe, Vertrauen zu entwickeln, dass die Menschen sagen, wenn sie noch was brauchen und sie ansonsten tun lassen. Und das ist ja, das merke ich einfach für den einen oder anderen, der da noch, ähm, ich sag mal, auch Anders sozialisiert ist, ist das schon eine Herausforderung mit dem Vertrauen.
0: Mit der Wirkung fällt mir gerade noch ein kurzer kurzer Einschub. Ich bin ja auch relativ oft in Firmen, Kundenbanken, regionaler äh, Banken unterwegs und ähm, da ist so die klassische Führungsfrage, wenn man jetzt, äh, Ed mal, du kommst ja gerade von der Verstärker, was hast denn der verkauft? Das ist so. Der Klassiker. Und dann tut es das nie wieder. Frag doch einfach, erzähl mal, du warst doch gerade bei der Vera Starker. Was hat denn der dein Gespräch gebracht? Ja. Also da frage mal, also wenn die Leute Führungscoaching annehmen, wo ja. <lacht> vorausgesetzt das, ähm, ja, ich habe dem eine Million verkauft, Kredit. Ja, der kann jetzt mit der Million ein Sechsfamilienhaus bauen und irgendwie dafür sorgen, dass sechs Familien irgendwie bezahlbaren Wohnraum kriegen. Und dafür haben wir dem auf sein 100.000 Eigenkapital noch eine Million geliehen. Das ist ja auch in zehn Sekunden erzählt, aber eine ganz andere Story, die nur Papier bewegt. Und ich glaube, so an einem praktischen Beispiel wird es auch deutlich, wo sind jetzt die ähm, die Knackpunkte, wo sind die messbaren Punkte, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, wie kommt man denn dahin? Ähm, machen wir noch einen kleinen Ausflug in deine Geschichte. Du warst ja nicht immer Forscherin. <lacht> <lacht> nee. Nee. Und ich glaube, damit man versteht, dass du dich so intensiv und auch vielschichtig mit dem Thema beschäftigt, das macht, glaube ich, ganz äh, sinnig nochmal mit dir als ähm, Sozialarbeiterin und als Rechtsanwältin <lacht> und als Wirtschaftspsychologin anzufangen. Wie war denn dein Weg dahin, wo du jetzt bist?
2: Also die, die Ursprungsfantasie war mal, ich werde die beste Rechtsanwältin der Welt. So, und ja, dann, guter, guter äh, Plan. So, und dann habe ich Jura studiert und habe aber relativ schnell gemerkt, dass Recht und Gerechtigkeit nicht so unbedingt was miteinander zu tun haben, kennt glaube ich irgendwie jeder. Ja, schon. Und dann wollte ich, habe ich mir die ganzen Themen angeguckt und habe gesagt, naja, letztendlich ist die Jugend ja unsere Zukunft und wir haben so eine hohe, auch damals schon so eine hohe Jugendarbeitslosenzahl und eine hohe Straffälligkeit kann da nicht sein. Und da wollte ich promovieren im Jugendstrafrecht und Kriminologie. Wenn oh, ich, ich das mache, muss ich ja mal selber erlebt haben, über was wir reden und habe dann zum Schrecken meiner Eltern äh, das, die weiße Bluse ausgezogen, das Sozialarbeitergewand angezogen und war zwei Jahre mit gewaltbereiten Jugendlichen in der Straßensozialarbeit tätig. Das war eine Herausforderung, weil ich sofort die Strukturen des Jugendarbeits, äh, des Jugendamtes ändern wollte. Hey, was
0: geht die was geht Abwehrer? Hey.
2: <lacht> das war mir sehr bürokratisch alles. Also jetzt die Verwaltung von Jugendlichen war äh, sehr bürokratisch und oh, oh. dann habe ich irgendwann einen Haken dran gemacht, weil ich so gemerkt habe: nee, das ist das ganze System muss eigentlich umgekrempelt werden.
3: Mhm.
2: Und dann lief auch die Frist aus fürs Referendariat und zweite Staatsexamen, habe ich gedacht, naja, ich bin irgendwie dann doch so ein bisschen. Ähm, Preußisch erzogen, das machst du jetzt fertig, habe dann Referendariat gemacht, zweites Staatsexamen, habe in der Kanzlei angefangen, wie sich das gehört, Blüschen wieder angezogen. Ordentlich. Und, ordentlich und das war sehr langweilig. Ähm, und dann habe ich gedacht, nee, das so, das wird nichts. Wird ähm, nichts,
0: so. die, die Vera wird nicht so erfüllt.
2: Nein, und dann nein. bin ich relativ schnell ins Unternehmen gegangen und habe für einen Konzern Fusionen begleitet. Äh, unterschiedlichster Art, was total spannend war, vor allen Dingen, wenn so Eigentümer geführte Unternehmen mit äh, Management geführten Unternehmen, so, da wurde, war direkt Musik mhm. ähm, und habe das eine Weile gemacht und habe dann eigentlich so gedacht, Na viel spannender ist ja, warum die Leute nicht miteinander arbeiten, obwohl man rechtlich einen lupenreinen Betriebsübergang gemacht hat.
0: Ja, bestimmt. So. Weil es andere Kulturen sind, das passt gar nicht.
2: Und das fand ich so das interessant. Es geht völlig anders. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das Pferd zu wechseln, habe ähm, hab nochmal studiert, ein MBA in systemischer Organisationsentwicklung gemacht. Das hat mir noch nicht gereicht. habe ich nochmal studiert, Wirtschaftspsychologie. <lacht> ähm, weil ich, das, ich will immer die Dinge verstehen. Ich glaube, das ist das, was uns ähm, ausmacht, dass wir immer verstehen müssen, eigentlich was um uns herum passiert, damit wir gute Lösungen finden. Und dann war der Weg vorbezeichnet. Dann habe ich Unternehmen in Veränderungsprozessen begleitet, und wollte verstehen, warum so viele dieser Prozesse scheitern. Wir haben uns so daran gewöhnt. Du musst ja, einfach
0: in die Grütze gehen, genau. in die
2: Grütze gehen. Und zwar immer über 80 Prozent. Wir sind immer so zwischen 82 und 88 Prozent der Prozesse, die scheitern. Und ich mag mich ungern mit sowas abfinden.
0: Der, Schnitt, da, ist, der Schnitt ist ja auch gruselig schlecht. Ja. Der ist
2: gruselig schlecht und der ist konstant. Es gibt ja längst schon Studien, die das über Jahre messen. Und ähm, habe mich mit Erfolgsfaktoren befasst. Das waren so die ersten Studienavancen noch. Ich habe gedacht, eigentlich wissen wir, was wir tun müssen. Das ist interessant, aber wir tun es nicht. Mhm. So Und die Diskrepanz wiederum ähm, habe ich dann angefangen, auch zu untersuchen. Und ein Teil davon war, dass ich ehrlich gesagt niemand mehr richtig konzentrieren kann. Und wenn wir verstehen, dass wir, wenn wir unter diesem Bewältigungsstress sind, schaltet unser Gehirn in Autopilot. Und Autopilot heißt, mach es so, wie du es immer gemacht hast. Auf gar keinen Fall heißt es, veränder dich, mach es anders.
1: Das wäre noch wichtig.
0: Im Stress heißt es doch, ähm, wie heißt es, Flucht? Äh,
2: Flight or Fight, genau.
0: Flight or Fight, genau. genau ja. oder, oder Totstellen oder Angreifen ja, oder Fliegen. Ja, ich genau. sag immer
2: Boxhandschuhe oder Laufschuhe.
0: Ja, genau. Eins, eins von beiden. Gutes oh. Spiel. Boxhandschuhe oder Laufschuhe. Und genau. dann, und dann, 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 sind wir, dann sind wir ja Großhirn abgeschaltet. Dann ja. ist ja das, wo wir eigentlich angestellt, eingekauft, wie auch immer wurden, das ist ja auf Null gestellt.
2: Exakt. Und wenn wir dann, also wenn man sich das so ganz praktisch vorstellt, ne, evolutionsbiologisch, da steht der Säbelzahntiger und dann sage ich ja nicht, oh, heute probiere ich mal einen anderen Weg aus, zu flüchten. <lacht> Tun wir nicht. Also das heißt, wenn wir uns verändern wollen, Menschen verändern sich grundsätzlich gerne, also diese Mythen, dass, dass, dass Menschen sich nicht verändern und so, das stimmt alles nicht. Gehirn ist neuroplastisch, wir lernen, bis wir in der Kiste liegen. Ähm, das heißt, wenn wir uns verändern wollen, müssen wir Ressourcen schaffen, damit die Leute aus dem Stress rauskommen, um sich wirklich vernünftig und auch vergleichsweise strukturiert zu verändern. Und da kommt wieder das Thema konzentriertes, fokussiertes Arbeiten. Das heißt, wir brauchen die Unterbrechung von diesem Hamsterrad.
0: Um um Änderung
2: zu ermöglichen. Das ist ein
0: interessantes Erklärmodell, warum meine Wandercoachings funktionieren, weil ich die <lacht> ja <lacht> weil die, wenn die, wenn die jetzt übertrieben, nee nee, tatsächlich faktisch drei Tage mit mir durch den Wald in verschiedenen Aufgabestellungen laufen und wirklich die Ruhe haben, mal 20 Minuten im Zweier alleine zu Hirnen und in Bewegung zu kommen. Ja. Ähm, deswegen passiert da natürlich jetzt auch in meiner Wahrnehmung wesentlich mehr, als würde ich die zwei Stunden im ähm im Seminarraum traktieren, weil da haben die
2: Stress. Absolut. Aber und Stress. Ähm, auch die Umgebungsfaktoren sind ja Trigger. Na, unser Gehirn arbeitet assoziativ. Mhm. Das heißt, äh, wenn wir schon bestimmte Umgebungsfaktoren sehen, dann wird angetriggert, okay, hier musst du das machen, hier musst du Stress machen, weil das Gehirn will uns ja immer möglichst ohne Energie durch den Alltag leiten.
3: Mhm.
2: Das heißt, wenn was passiert, guckt guck das Gehirn in den Rückspiegel und sagt, hatten wir schon mal, mach doch, nimm doch Lösung A. Mhm.
3: Das bewährt. So.
2: Es bewährt. Jetzt sehe ich den Raum, in diesem Raum habe ich beim letzten Mal ein Meeting gehabt, was, was wirklich stressig war. Sofort assoziiert das Gehirn, oh, uh, das war nicht gut beim letzten Mal, Vermeidungsreaktion. Und das sind Sachen, die gehen in Millisekunden. So schnell können wir gar nicht, kann unsere Großhirnrinde das gar nicht reflektieren, das kommt aus dem Zwischenhirn. Das Und außerhalb, heißt,
0: außerhalb der der aktiven Gestaltbarkeit.
2: Ja. ja. Und äh, zumindest der Bemerkbarkeit, würde mm, okay. ich mal sagen, weil es ist gestaltbar, aber dafür muss ich es in die andere Hirnhälfte holen.
3: Mhm.
2: Und deswegen ist natürlich so ein, ähm, so, ein, so ein Systemwechsel, das ist ja nicht nur ein Ortswechsel, sondern es ist wirklich ein Systemwechsel, den ihr nachvollzieht, wenn ihr in die Natur geht. Mhm. Äh, das macht einen Unterschied, der einen Unterschied macht. Ja, okay? genau. Das Gehirn bemerkt, hier ist ganz anders. Und dann kann natürlich auch Vertrauen entstehen. Also das ist wie ein Booster letztendlich. Also so wie wir sagen, konzentriertes Arbeiten, ich schaffe das drei-, vier-, fünffache in der Zeit ist halt deutlich effektiver, so ist es auch, Coaching in anderes Surrounding zu versetzen, ist einfach auch das drei, vier, fünf, keine Ahnung, wie vielfache intensiver und damit erfolgreicher.
0: Mhm. Am besten schneide ich jetzt zehn Paar raus und packe das in, <lacht> auf, meine, auf die Webseite von dem Wandercoaching. Weil das ist ein gutes Erklärmodell. Äh, rein empirisch hätte ich das ja schon immer gesagt. Wieso das funktioniert einfach besser da wie da? Aber äh, das Erklärmodell dahinter haben wir nicht. Jetzt hast du ja das ja ganz viel aus deiner Forschung in Bücher geschrieben, die sich rund um New Work drehen. Und mhm. ein eines davon ist ja ähm, das mit endlich mal konzentriert arbeiten. Hat glaube ich einen anderen Titel. Wie viele Bücher hast du denn? Denn überhaupt schon so um das Thema drumherum geschrieben?
2: Ach, je. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs oder sieben. Genau. Also einige. Ich kann es gerade nicht. 2017, 2017 angefangen, also ich hatte Zeit. Wie heißen die? Ähm, ich habe wirklich angefangen mit dem wissenschaftlichen Buch, das ist sehr kom das ist ein komplizierter Titel, Hypnosystemische Perspektiven im Change Management. Das war im Endeffekt die wissenschaftliche Arbeit, warum funktionieren so viele Prozesse nicht obwohl wir wissen, was wir eigentlich tun müssten. Und dann kam Chef der Zukunft, weil ne, die Frage, alle, alle sollen sich verändern, wie sollen sich denn die Chefs verändern, fand ich hochrelevant. Das heißt, ich habe ein Buch nur für Chefs quasi geschrieben, Chefs und Chefin. Und dann ging das los mit ähm, Endlich wieder konzentriert arbeiten. Und dieses Buch heißt so, weil das der meistgehörteste Satz war, in den zwei Jahren, wo wir Interviews geführt haben und geforscht haben, haben die Leute gesagt, wenn ich mich endlich mal wieder konzentrieren könnte. Das war ja. mit einer solchen Leidenschaft und einem solchen Leidensdruck, dass wir gesagt haben, das Buch muss so heißen.
0: Ja, definitiv. Das andere hätte ich nicht aus dem Regal gezogen, aber endlich mal wieder konzentriert arbeiten, das hätte wahrscheinlich sofort den Weg in den Einkaufskorb gefunden. Ja, ja.
2: genau. Und ähm, letztendlich, ich glaube, dass wir alle nicht das Patentrezept für die Zukunft haben. Das, das, auch wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln zu uns genommen. Aber das, was man machen kann, ist, dass wir den Unternehmerinnen und Unternehmern eine saubere Grundlage bieten, auch eine wissenschaftlich fundierte Grundlage bieten, dass sie ihren Weg in die Zukunft gut finden können. Mhm. Ja, also ich, ich, äh, diese verkürzten Diskussionen, machen wir Homeoffice ja oder nein, ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, die, die Unternehmer, die Homeoffice machen, kriegen alle grünen Daumen die die sagen, nee, kein Homeoffice kriegen alle Daumen runter. Ja. Es wird binär diskutiert, zwischen ja und nein und es wird nur diskutiert aus der Frage von Flexibilisierung und diesem vermeintlichen New Work. Für mich heißt neues Arbeiten zu sagen in dieser Frage, wie entscheiden wir denn das mit dem Homeoffice? Und erstmal müssen wir aus der Wertschöpfung herausgucken. Ist es aus der Wertschöpfung, die wir hier machen, heraus, richtig? Und für den Kunden gewinnbringend, mhm. wenn wir Homeoffice zulassen. Erster Punkt.
3: Mhm.
2: Zweiter Punkt. Wir müssen aus der psychologischen Perspektive gucken, wann entsteht denn Bindung in Teams. Weil wir müssen doch die Teams miteinander in guten Kontakt bringen. Die sollen doch eine gemeinsame Aufgabe lösen.
0: Ja, die müssen sich riechen, schmecken, fühlen, erleben.
2: Absolut. So, das heißt, ich habe eine psychologische Fragestellung, wann entsteht Bindung. Und wir haben ganz klar gesehen, ein minimaler Anteil der Beschäftigten will überhaupt dauerhaft im Homeoffice arbeiten. Wir haben sehr viele negative Effekte vom dauerhaften Homeoffice-Arbeiten. Ja, das online,
0: on, online ist zu, 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 zu künstlich. Ja. Da das, 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 das fehlt einfach das, der menschliche Aspekt.
2: Ja. Und der dritte Faktor ist dann die Flexibilisierung. Weil natürlich müssen wir auch an der Flexibilisierungsecke was tun, die zu pflegenden Eltern, die zu betreuenden Kinder das Studium nebenher, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum wir Flexibilisierung brauchen. Es ist aber nicht der einzige Punkt, den wir angucken müssen. Und das meine ich mit, wir müssen den Unternehmern ermöglichen, eine differenzierte, gut fundierte Entscheidung treffen zu können.
0: Das hört sich gut an. Du bist ja auch in Unternehmen persönlich tätig. Mhm. Ähm, das ist ja eine sehr komplexe Welt, die du da ähm, antiesest. Mhm. Wie, wie kann man sich denn vorstellen, wenn du in ein Unternehmen gehst, dass du ähm, da einen Unterschied machst? Wie, wie funktioniert das ganz praktisch?
2: Ich muss, das Erste, was ich verstehen muss und deswegen unterhalte ich mich auch erstmal nur mit dem Unternehmer oder der Unternehmerin, weil ich erstmal verstehen muss, wo möchte diese Person hin?
0: Mhm, klar, wichtigste dann, Frage.
2: Das ne, sind wir wie beim Kosmetiker, vorher, nachher, diese Wie soll es aussehen. aussehen?
0: Genau, Zielbild.
2: So, und wenn ich das schon nicht verstehe, dann bleibe ich so lange, bis ich es verstanden habe oder rausfliege. Also,
0: <lacht> Sehr gut,
2: und,
3: guter
0: Punkt. <lacht>
2: ja. Naja, und wir, wir haben häufig einfach die Zielbilder in Zahlen nur. Ja, wir wollen Y-Prozent des Marktanteils von Z haben.
0: Ja, das nützt nichts. Und dann sage ich, was, was, ohne, was, ohne, was,
2: und was bringt heißt
0: das? das? Ja, genau, hm? was, was, was tut das für, für dich?
2: Ich stelle diese sehr basalen W-Fragen. Ne? Wer, wohin, warum, wieso, wofür. Ähm, so. Und das ist die erste Arbeit. Und mein Verständnis von Veränderungsprozess aus meiner Forschung heraus ist nicht, dass man dann die Organisation überzieht mit einer Million Workshops, mit ganz vielen Moderationskarten und ähm, all diesen Dingen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Mein Verständnis ist, die Unternehmer, Unternehmerinnen darin zu unterstützen, dass sie selber diese Veränderung umsetzen können. Das, das heißt, Beraterarbeit, Maschinenraumarbeit und nicht ähm, präsent äh, überall permanent im, im Unternehmen mit irgendwelchen Leuten ähm, zu arbeiten. Heißt aber auch, dass die Zeiten aus meiner Sicht vorbei sind, wo die Unternehmer in diese distanzierten Rollen Lenkungsausschussvorsitzender, Promoter des Wandels, äh, also es gab diese wunderschönen Begriffe der letzten 25 Jahre, wo man dem, dem dem oder der CEO dann so einen Titel verpasst hat, damit alle dachten, oh, der macht mit. Ach so. Ja, vielleicht sind sie beim Kickoff noch nochmal aufgetaucht und danach haben sie Business as usual gemacht. Ja. Und das ist vorbei, weil dadurch haben wir Abkopplungseffekte bekommen, die sehr nachteilig für das Unternehmen waren. Wir brauchen diese Menschen als Gestalter. Also wir brauchen die Unternehmer im Change. Und damit die das gut können und gut in die Kraft kommen, ist das die Arbeit im Hintergrund so viel wie nötig, so wenig wie möglich mhm. ähm, zu unterstützen? Wegebedarf.
0: Wie nimmt man denn die Mitarbeiter dann damit auf den Weg? Also, wenn wir jetzt die Chefs verstanden haben und die haben auch verstanden, dass sie als Gestalter, äh, es widerspricht ja ein wenig, ich meine, ein Tage. Theorie, Ein hier aber nicht ganz, weil dann ich brauche ich die auch als Gestaltet. Die müssen das nämlich vorleben mit Loslassen, Vertrauen, Rückendeckung, ähm, Räume schaffen, wo die Leute wirksam werden und nicht permanent irgendwie am Gras ziehen in der Hoffnung, dass es schneller wächst. Also von da haben wir da ja einen, einen völlig identischen ähm, bei dir wissenschaftlich begründet, bei mir nur empirisch erfahren, einen völlig gleichen Ansatz. Wie nehmen wir denn aus deiner Erfahrung raus dann am besten die Mitarbeitenden mit auf den Weg, dass die ähm, sich da auch jetzt endlich mal konzentriert wieder in Ruhe arbeiten lassen?
2: Also die, ähm, wenn Führung hat ja eine Funktion, mhm. das vergessen wir manchmal so ein bisschen, weil es mehr mit Status assoziiert ist. Aber Führung hat in der Tat eine Funktion, nämlich eine Wirksamkeit herzustellen, oder beziehungsweise eine wirksame Grundlage herzustellen, dass die Leute produktiv arbeiten können.
0: Mhm. Das wäre unser Job.
2: Das ist der Job. Und wenn wir jetzt sagen, was ist denn die Funktion von Führung im Thema Veränderung, dann 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 müssten müsste letztendlich jede Führungskraft sagen, naja, ist doch völlig klar, ich muss mit meinen Mitarbeitern in den Austausch gehen, wie das hier bei uns funktioniert, diese Veränderung. Man muss ihnen das nicht beibügeln und man muss auch nicht Betroffene zu Beteiligten machen und diese ganzen Geschichten von früher sollen uns hingehen und sagen, so wollen wir das machen, was sind eure Ideen, wie wir das bestmöglich hinbekommen. Und wir lernen das in den Prozessen, wenn wir konzentriertes Arbeiten einführen. Diese Prozesse, das sind keine Beraterprozesse, das sind keine Top-Down-Prozesse, sondern wir arbeiten damit mit so einem Remote-Tool. Da ist jeder drin und jeder ist gefragt, eine Lösung zu finden, mhm wie machen wir das hier anders, damit wir konzentrierter und fokussierter arbeiten können? Und ich habe es in der ganzen Zeit nicht einmal erlebt, dass die Menschen keine Antwort gefunden haben. Man musste sie einfach nur strukturiert durch die Fragen führen.
0: Das gibt ja ein relativ großes Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ja. <lacht> der, ist ja, der ist ja schon fast aus Raumverdacht hell wie der <lacht> Wenn ich wenn, wenn ich das so höre, und das ist ja natürlich auch eine der Dinge nach dem Motto, trau den Leuten doch einfach die Größe zu. Äh, die haben in der Regel das Potenzial entscheiden zu können, was gut für sie ist.
2: Also vor unserer Studie ähm, und bevor wir das entwickelt haben, hätte ich, hatte ich ganz klar die Hypothese, die Führungskräfte kommen sofort mit und bei den Mitarbeitern wird es dauern. Es ist exakt umgekehrt.
0: Ist genau andersrum. Ja, das hätte ich jetzt auch sofort gesagt.
2: Die Mitarbeiter <lacht> haben gesagt, Gott sei Dank, endlich. Und das, man muss sich das klar machen, ne? das sind einfache Sachen, wie zum Beispiel, wenn der kürzeste Weg zur Kaffeemaschine an drei Schreibtischen vorbeiführt dann unterbrechen wir pro Kaffeegang drei Leute. Das kann ja. man berechnen, was jeder Kaffee kostet.
0: Interessanter Ansatz, ja, das stimmt ja. natürlich.
2: Und die Mitarbeiter, wenn die das verstehen, wir pumpen halt viel Wissen ins, in die Organisation. Und mhm. dann sagen die sofort, wir müssen die Kaffeemaschine umstellen. Und dann stellen sie die Kaffeemaschine um. Es gibt keinen Prozess zum Umstellen der Kaffeemaschine. Sie tun es einfach.
0: Die tun es einfach.
2: So, gutes, oder Techniknutzung. Gutes, gutes, ne? gutes Beispiel. Äh, IT-Abteilung, die hatten den Kanal nicht getrennt. Die haben die, die dringlichen Sachen genauso über die normale Kommunikation gehabt. Das heißt, die mussten alle zwei Minuten in dieses Tool reingucken. Da haben die gesagt, das ah, ist ja blöd. Ne? Jetzt machen wir doch einen getrennten Kanal für die echt dringlichen Sachen. Den checken wir, das lassen wir uns anzeigen. Und das andere checken wir nur alle zwei Stunden. Das war keine Lösung, die wir denen vorgegeben haben, die haben die selber gefunden. Und von diesen Lösungen kann ich Unzählige nennen. Sehr cool. Für auch Wertschöpfung im Feld. Ne? Ein Energieunternehmer, der gesagt hat, aber meine Leute hängen auf dem Mast. Was mhm. macht man da? Ja, fragt doch die Leute. Frag doch nicht mich. Wir müssen die Leute
0: fragen. Ich hänge doch nicht am Mast.
2: Ich habe hab noch nie in meinem Leben am Mast gehangen. So. Und, und das ist die Kunst, die spezifische Fragen zu stellen und zu ermöglichen in einem kurzen, kompakten Prozess. Weil wir müssen uns auch verabschieden von der Fantasie, dass Kulturprozesse drei bis fünf Jahre dauern. Wenn die Leute das hören, dann kommen, da gehen die ja schon in so eine Problemtrance rein. Oh Gott. Und ich glaube, den Unternehmern geht es auch nicht anders.
0: Problemtrance, schöner Begriff. Ja, ja, klar, kann ich nachvollziehen. Also da, da, das, die, die These wäre, wenn, dann geht es auch schnell.
2: Es muss die, schnell gehen. Ach
0: wenn die Leute wirksam werden, äh, wenn die es verstanden haben, dann sofort in die Umsetzung, sofort ja. neues Erleben, sofort neue Muster, sofort entstresst arbeiten.
2: Ja, und das merkt also die Einführung von einer täglichen Fokuszeit zum Beispiel spürt man sofort.
0: Also Fokuszeit wäre Stunde oder so störungsfrei arbeiten. Da ist einfach mal Schicht, in Ruhe.
2: Wir sind bei zwei Stunden.
0: Zwei Stunden, okay. Zwei, ja, zwei Stunden
2: vormittags. Weil, da sind, da liegt ganz viel Studienzeugs drunter. Wenn wir sehen, je mehr die Meetings am Vormittag sind, umso mehr machen die Leute Multitasking in den Meetings. Alles gemessen. So. Ja. Also, der Cortisolspiegel ist am Vormittag am höchsten. Das heißt, ideal für konzentriertes Arbeiten. Der Nachmittag ist nicht ideal für konzentriertes Arbeiten. Der ist für Austausch ideal.
0: Da kannst du auch Meetings machen.
2: Genau. Und aus diesen ganzen Themen heraus ist das halt entwickelt worden und es gibt, es gibt Mitarbeiter, die sagen, können wir nicht drei Stunden Fokuszeit machen? Ich meine, es ist interessant, dass die Leute darum betteln, dass sie irgendwie länger konzentriert arbeiten dürfen.
0: <lacht> ich habe ja gerade, ich hatte ja Platz Mal erzählt, ich habe ja gerade mein Buch geschrieben und das hat tatsächlich nur deswegen funktioniert, weil ich äh, vielleicht unvernünftig früh morgens um sechs Uhr angefangen habe zu arbeiten, mhm. nämlich Buch schreiben, und um acht mhm. ähm, und da hatte ich absolute Ruhe, da ist keiner. Außer mich selber kann, zerstört ich keiner, das ist... Äh, Kaffee läuft durch, ich fange an zu arbeiten, gut ist. Und ab acht kommt ja der normale Trubel darin, Lotto wird ja. Haus äh, und was auch immer, so, was so passiert. Und diese zwei Stunden, wenn ich die nicht einfach konsequent jetzt, weiß ich nicht, zwei Monate genutzt hätte, hätte ich das Buch nicht fertig geschrieben.
2: Ja, und, und das, das ist halt. genau und das ist der Punkt, dass wir dann den im Unternehmen sagen, was ist die Konzentration, der konzentrationsbedürftige Anteil an eurer Wertschöpfung? Und das bringen die Leute dann in den Vormittag. Und dann gehen sie raus aus der Zeit und haben schon das Gefühl, ich habe richtig was geschafft.
0: Das ist wieder in Wirkung, da gehen die auch stolz nach Hause und sagen, oh, heute habe ich richtig was. Und diese, dieses Zermürbende, wofür gehe ich da eigentlich hin? Und eigentlich, ich, das ist nochmal vielleicht auch ein bisschen ausgewalzt, ich gehe da hin und mal loch mich so durch, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwas bewege. Und das macht ja Leute fix und fertig.
2: Naja, und dann optimieren die sich halt selber. Ja, und jetzt haben wir sowieso über die Corona-Zeit, das war die erste wirklich große Krise, äh, wo wir uns nicht zusammenrotten durften, wir Menschen, weil wir neigen ja dazu, in der Krise uns zusammenzurotten, uns zu bewältigen, das ging jetzt nicht. So muss ja. Ja, jede, jeder musste irgendwie für sich selber sehen, wie er klarkommt. Das heißt, wir haben eine ganz starke Ich-Perspektivenbetonung.
3: Mhm.
2: Und jetzt wundern sich die Leute das, das, oder die Unternehmer, dass sie die Leute nicht mehr so gern zurückkriegen in die Firma, weil die Leute sind noch beim Ich. <lacht> Ja, guter Punkt. Wir müssen jetzt vom Ich zum Wir wiederkommen. Mhm. Und das Wir muss aber anders sein als das Hamsterrad. Die Leute wollen, also bin ich wirklich fest von überzeugt und ich höre es auch immer wieder, sie wollen nicht mehr ins Hamsterrad einsteigen. Nee,
0: will ja keiner. Also
2: das heißt, wir haben jetzt, um ein neues Wir herzustellen, müssen wir gut überlegen, wie können wir denn nicht ins Alte zurück, sondern wie können wir in was Neues, viel Besseres, was auch bestimmte Sachen berücksichtigt. Also dieses Stück mal Zeit kommt ja aus dem Industriezeitalter der Acht-Stunden-Tag. Ähm, beziehungsweise eine Errungenschaft der Gewerkschaften, dass es nur noch acht Stunden sind. Aber ähm, Gehirnarbeit funktioniert nicht ein Stück mal Zeit. Das heißt, da müssen wir uns schon überlegen, was heißt denn das neue, das New Normal, hat man es ja eine Zeit lang genannt. Mhm. Und das, 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 da müssen wir ein bisschen mehr drauf gucken, als nur sagen, Homeoffice, ja oder nein.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, wir geben ja immer zum Ende einer Podcast-Folge unseren Hörern drei möglichst konkrete Tipps mit auf den Weg, was sie denn anfangen. Wie sie denn anfangen könnten, jetzt für sich und natürlich auch für ihre Leute, ich meine das immer liebevoll mit Leute, sonst müsste sie mal Mitarbeiterinnen und so sagen. Also für ihre Leute, das ist immer für alle gemeint und, und eher kameradschaftlich, äh, herzlich Augenhöhe. Mhm. Also für sich und ihre Leute mit auf den Weg zu geben, dass man endlich mal wieder konzentriert arbeiten kann. Was wären denn die drei Profi-Tipps von dir?
2: Wegebedarf. Drei Tipps für dich. Das erste ist, ich würde mal einen Zettel neben den Rechner legen. Und selber mal eine Strichliste führen. Mhm. Wie oft werde ich eigentlich unterbrochen von außen? Wie oft unterbreche ich mich selber?
3: Mhm. Wir
2: sind bei einer Quote von sechs Unterbrechungen von innen, neun von außen. Also wir sind schon wie der Pavlovsche Hund darauf trainiert, uns selber Unterbrechungen zu suchen, wenn wir keine haben. Mhm. Ähm, das heißt, einfach mal wirklich eine Strichliste führen. Und ähm, ich würde auch immer Gespräche führen, mal im Team zu sagen, ist das ein Thema für euch? Wo vermisst ihr das? Was wäre für euch wichtiger? Was könnten wir hier verändern? Also die sehr früh schon da ins Gespräch gehen. Und das Dritte ist wirklich selber mal ausprobieren. Fokuszeit ausprobieren und Pause machen ausprobieren. Und Pause machen heißt nicht draußen dann ins Handy gucken, ins so irgendwas checken. Also Handy wirklich ein bisschen gar nicht mitnehmen, sondern schön in der Sonne sitzen und den neuesten Film für Arnold Schwarzenegger irgendwie diskutieren. Also falls er noch Filme macht, weiß ich nicht. <lacht>
0: Keine Ahnung, aber etwas eh anderes tun, was ja. jetzt nicht schon wieder Arbeit ist, in Anführungszeichen ja. Arbeit, sondern äh, nur eine andere Art von Arbeit, sondern ja. äh, einfach was völlig, ja. äh, völlig anderes, das wirklich das Hirn abschalten kann.
2: Genau, beziehungsweise, das ist das Interessante, das Hirn fängt dann erst richtig an zu arbeiten. Weil in, wenn wir Pause machen, also nicht bewusst Aufmerksamkeit lenken, so müsste man es sagen, fängt das Gehirn an zu vernetzen wie sonst was. Das heißt, das eigentliche Lernen findet statt, wenn wir nicht zielgerichtet denken. Dann wird vernetzt wie verrückt und dann kommen auch die guten Ideen.
0: Deswegen haben wir die oft gute Ideen unter der Dusche oder ich aber beim ich Joggen bin. oder wo auch immer, ja. wo man eben nicht wie gequält am Schreibtisch sitzt. Und sagt, ich muss jetzt aber leisten, sondern ja. ähm, wenn da, wenn man im Prinzip in einem relaxten Status äh, ja. unterwegs ist. Sehr cool, sehr cool. <lacht> natürlich ist der Kontakt zu dir in den Show Notes verlinkt. Da haben wir natürlich auch ähm, die Bücher von dir im Rossberg Verlag verlinkt, also den ähm, Verlagslink mit all deinen Büchern zum Thema New Work in all den ganzen. Branchen, in alle ganzen Facetten. Die, jetzt schon geschrieben und die, die noch kommen werden. <lacht> du hast ja da noch einiges vor. Vielleicht da nochmal kurz einen Ausflug über welche Facetten von New York, äh, von, New york von, New Work, von New york von New York kann man auch schreiben, äh, von New york äh, hast du denn noch vor zu publizieren?
2: Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall noch das Handwerk. Mhm. Das ist das nächste, weil das aus meiner Sicht hoch, Es ist systemrelevant, dass ja, wir sprechen und Architektur oh, auch wow. Jahr passieren. Auch das, in dem ganzen Thema Bauen liegt ja eine ganz, ganz, ganz große Lösung für viele der auch klimatischen Herausforderungen, die wir haben. Das Ganze, heißt, den ganzen Bausektor neu denken. Und da gehören die Architekten dazu. Sie entwerfen häufig das, was andere bauen müssen. Und deswegen sind das jetzt die beiden nächsten Vorhaben für dieses Jahr.
0: Also da ist der Link zum, zum Verlag schon mal gut. Und natürlich auch, der ist ja schon erschienen, der Link zu dem Artikel im Brand 1. Ähm wo ich ja drüber gestolpert bin, zu sagen, oh, mit Vera Starker muss ich dringend ein Interview führen. <lacht> Einfach cooler Artikel, der mal die Dinge, genau wie man das jetzt gemacht haben, anders beleuchtet mhm. und mit einem anderen Blick auf die Dinge gibt, die uns ja den ganzen Tag durchstressen. Also von daher sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Vera, für das tolle Interview und wünsche natürlich beim Schreiben Toi, 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 alles Gute und beim Durchdringen dieser ganzen Branchen und Auflösen der komplexen Problemchen.
2: Ich danke
1: dir recht herzlich.
0: Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu
0: verpassen. Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike and Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand, als Anzug im Hamsterrad.